0: Buenos días, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a, a este, informar, lo cierto es que tenemos eh, muy poco y además me da pena, porque es presumir. Ayer decía yo que el poder es humildad, pero ayuda de todas maneras, aunque se enojen nuestros adversarios, que no enemigos, ayuda a que la gente sepa cómo vamos. Vamos es que todos los jueves hacen una encuesta, o mejor dicho, publican una encuesta semanal una empresa estadounidense que hace mediciones sobre la aceptación de presidentes, primeros ministros de los países. Del mundo, no de todos. No sé cuál es el criterio para hacer la selección de países, pero se viene publicando esta encuesta desde hace dos años. Aparece todos los jueves a las seis de la mañana. Y eh, estamos bastante bien y es agradecerle a la gente ¿no? su apoyo. Estamos bien calificados. No es para creernos mucho, ¿no? es para agradecer y nobleza obliga. Ahora que fuimos al tren del Istmo y la gente tan entusiasmada, imagínense la carga de responsabilidad, porque ni modo que nada más es eh, alegría ¿no? de un día, flor de un solo día y que no estén funcionando los trenes, no, tienen que estar funcionando desde finales de este año. Y es más trabajo y más compromiso, porque la gente así lo... Lo, lo quiere, lo demanda y además eh, el pueblo es muy generoso. Por eso, pues esto es bueno, pero al mismo tiempo es más responsabilidad, más trabajo, nada de... Eh, descuidarnos o desatender los problemas, sino seguir adelante todos los días. Es más con mayor intensidad. Miren, así estamos. Desde luego, el primer ministro de la India sigue estando arriba desde que se aplica la encuesta. El señor Modi está arriba, pero ya estamos en segundo. A veces hemos estado en tercero, solo en una ocasión estuvimos como medio punto arriba de Modi en una semana o dos semanas, no me acuerdo por qué motivo. A él le fue mal y a nosotros no fue bien, pero, pero pues así estamos. ¿Por qué no Este lo lees?
1: Para, sobre, Rico, ¿sí? eh, los? los primeros, bueno, ¿quiénes son? en esta encuesta que se hace a nivel mundial este, pues bueno ya se señaló que el primer ministro de la India Narendra Modi es, tiene 77% de aprobación y un 19% de desaprobación. El presidente de México andrés Manuel López Obrador está en segundo lugar con el 66% de aprobación y un 30% de desaprobación según esta encuesta. El Alain Berset de Suiza tiene 60% de aprobación y el 28% de desaprobación. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene el 50% de aprobación y un 46% de, de desaprobación, con lo cual son los primeros cuatro mandatarios que están por arriba del 50%. Le sigue después ya el, el primer ministro de Antonio Albanese, de Australia, con el 48% de aprobación, y Giorgia Meloni, de Italia, con el 43% de aprobación, Pedro Sánchez, el presidente de España, con el 42% de aprobación, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, tiene un 40% de aprobación y un 53% de desaprobación. Eh, Alexander de Croo, el, el, el mandatario de Bélgica, 38% de aprobación. Leo Baratcar, de Irlanda, tiene un 37% de aprobación. Justin Trudeau, de Canadá, el 34% de aprobación. Matthews. Morawiecki, de Polonia, el 33% aprobación. Ulrich Kristersson, de, de Suecia, tiene el 32% aprobación. Eh, Karl Nehammer, de Austria, el 29% aprobación. Mark Rutte de Holanda, el 29% aprobación. Eh, Olaf Scholz eh, de Alemania, el 27% aprobación. Risi Sunak de, de la Unión bueno de, de Inglaterra, el 26% aprobación. Jonas Storik de Noruega, el 24 por ciento de aprobación, Emmanuel Macron de Francia tiene un 23 por ciento de aprobación, ya no decimos las, las negativos porque es muy alto, y Fumio Mikishida de Japón, 23 por ciento Jun Seok Yul de Corea del Sur tiene el 22% por ciento, y Peter Fiaca de la República Checa, 20%. Por ciento. Esos son los primeros 20 mandatarios que aparecen de una lista de 22%. Y pues esos son los resultados de esta semana, del día a hoy que se da a conocer hoy en la mañana. Bueno, vamos bien, eso es. ¿Sí streamen los, los ah, listas? no,
0: vamos a seguir pues tirando aceite. Este, miren, esta es otra medición. A ver si le explicas.
1: Bueno, son los que son más vistos en vivo de todos los. Digo, el único político o personalidad que del mundo político y mandatario que aparece en esta lista de los que, digamos. Eh, hacen streaming, o sea, que son vistos en vivo en Internet, en varias plataformas, eh, YouTube, Twitch, este, bueno, Twitter, etcétera, y hacen esta medición. Entonces, es la primera vez que un político aparece en esa lista y además, en primer lugar, pues nunca había aparecido en, entre los que hacen en vivos en lengua, en español. Entonces, este, pues es, es, la verdad es que es un fenómeno porque todos los demás son jugadores de videojuegos que son muy vistos en el mundo. Y este es un caso del de único político o personalidad del mundo político o presidente que aparece en, este, en esta lista. Y quien hace esta lista pues es una empresa dedicada a rastrear las visitas, las vistas y las interacciones que existen en, en internet. Pues es este colectivo, porque ustedes
0: participan por las preguntas, por el diálogo circular, porque eso tiene que ver con las mañaneras, pueden haber otras publicaciones, pero básicamente es la mañanera que se ve en Estados Unidos y… Latinoamérica, en el Caribe y también en Europa, poco, pero sí se ve, eh, eh, sí se escucha. Que está muy bien, que este, llevamos buena amistad con todos los presidentes, con los primeros ministros, y así vamos a continuar. Adelante.
2: Señor presidente, muy buenos días. Sandra Aguilar de A.E. Grupo Informativo. Quiero compartirle que la gente, los padres de familia de Tamaulipas... Están, eh, están agradecidos. Usted, y, y aquí lo, lo hizo notar, desde el día 1, el, el pasado 6 de septiembre, supo precisamente del paro magisterial que se vivió en esa entidad. Eh, datos que nos comparten de la misma Secretaría de Educación, cerca de medio millón de alumnos eh, se, no tuvieron clases cerca de 14 días. Y usted, eh, pues también las cosas buenas hay que decirse, Usted este pues dio y giró las instrucciones para que pudiera finalmente el día de ayer, bueno, el pasado martes, eh, reunir aquí en la Ciudad de México, participó la Secretaría de Gobernación, también la Secretaría de Educación, obviamente los dirigentes estatales y a nivel nacional del CENTE, y en ese sentido están agradecidos los padres de familia, porque en efecto había papás que no podían salir a trabajar porque no tenían dónde dejar a sus hijos, más allá de, obviamente, estas casi dos semanas eh, sin clases, en el nivel básico, que era preescolar, primaria y secundaria, y también pues algunos papás tenían que pagar porque no tenían este pues con quién dejarlos. En ese sentido, señor presidente, le comparto pues el sentir de los padres tamaulipecos. Sin embargo… Pues una vez que se da a conocer, eh, por parte del dirigente de la sección 30, Arnulfo Rodríguez, este, pues se da a conocer que llegan a un acuerdo, ya se reanudaron las clases a partir del día de ayer, la prensa de eh, específicamente de Ciudad Victoria ha sido agredida y ha sido violentada. A través eh, pues de compañeros de La Fuente hicieron llegar una carta a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y palabras más, palabras menos, pues quiero compartirle que parte de esta carta dice que precisamente el 19 de septiembre fueron agredidos por maestros y maestras eh, A susados, eh, declaran ellos por Ulises Ruiz, que es el secretario particular del dirigente de la sección del Cente, y por el propio Arnulfo Rodríguez Treviño, que es el dirigente. Quiero decirle también que. Entienden que los profesores se sintieron traicionados o desilusionados por su dirigente, luego de que este, después de la reunión en la Ciudad de México, la que le acabo de compartir, acató el acuerdo de levantar el plantón y regresar a las aulas. En su frustración arremetieron contra los compañeros de los medios de comunicación, de televisoras, radio, periódicos, periódicos digitales, todos y todas fueron agredidos verbalmente y físicamente por los paristas del CENTE. Algunos de ellos poseen videos este, que pueden compartirnos, por supuesto, e inclusive aseguran que portaban navajas con las que amenazaron y por un momento terminaron, pues con el, este, temieron por su integridad física. Eh, ciertamente, aunque la Constitución nos garantiza el libre tránsito y la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la dirigencia estatal del CENTE de la sección 30 en Tamaulipas, pues violentó nuestros derechos y sus integrantes pusieron en riesgo la vida de los compañeros. Este tema, señor presidente, pues más allá de compartirlo es para dejarlo sobre la mesa. Obviamente los compañeros tienen pues temor de que estas agresiones continúen en su trabajo y bueno, insisto, agradecer como siempre su intervención para que este tema pues ya se hubiera eh, este, solucionado y pues eh, le comparto el tema y el sentir de los compañeros de, de Tamaulipas. Sí, pues
0: yo celebro de que se haya llegado a un acuerdo y que se hayan reanudado las clases en Tamaulipas. Agradecerle a los maestros, maestras, a los dirigentes del Cente en Tamaulipas y al dirigente del CENTE Nacional, el maestro Cepeda, estuvieron en efecto con la secretaria de Gobernación, los dirigentes del sindicato, y con la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y estuvo el gobernador Américo Villarreal, que pues es una persona muy sensata, conciliador, y por eso se llegó a este acuerdo. Y hacer un llamado nada más a que se respete a los trabajadores de la comunicación, al final todos somos trabajadores unos de la educación, otros de la comunicación, que no haya agresiones, sí podemos tener diferencias, discrepancias y disentir, pero sin agredirnos. ¿no? Yo creo que esto ya eh, se superó y pues felicidades a todos, porque sí, ¿qué hacen los padres de familia cuando no hay clases? Sí se altera toda la dinámica, todo el ritmo de trabajo, las rutinas que se tienen, porque hay que llevar a los hijos a la escuela y luego rápido al trabajo, ya sea en centros de, de trabajo donde se elabora o en las casas, que también se trabaja mucho. Entonces, Qué bien que ya se resolvió este asunto.
2: Sí, señor presidente. Eh, cambiando radicalmente de tema, traigo otro... Otro tema más del de Estado de México. Ante las eh, diversas denuncias que hemos recibido, hoy lo vamos a compartir con usted. Desde el pasado 13 de noviembre, a través de una elección para renovar la administración del sistema de agua potable de Santa María de Tulpetlac, Ecatepec, en el Estado de México, son, eh, tenemos entendido, existen ahí, son pozos que son eh, manejados de manera manual, es decir, abren las compuertas o o giran las perillas para que el suministro de agua llegue a al menos 30 colonias. Eh, nos comparten que este 13 de noviembre, cuando realizaron la elección, pues simplemente hubo un fraude, continúan estando al frente Ricardo Mendoza y Alfonso Mendoza tienen ya siete años en este sistema de agua potable y que bueno han visto este trabajo como un negocio, es decir, limitan el agua, al parecer tienen algún contrato o tienen empresas de pipas que hacen llegar pues, el agua potable a al menos 30 colonias. Este servicio que ellos brindan o que estas empresas brindan obviamente tiene costos exagerados, y la gente ha puesto las denuncias, inclusive no tienen para pagar este tipo de servicio y eh, tenemos entendido que las denuncias llegan hasta las fiscalías correspondientes y no hay más respuesta. Creo que son amenazados, ya no saben a quién más acudir y este tema, insisto, lo pongo sobre, sobre este… Pues sobre este en este lugar, pues para que pongan atención, hubiera querido hacerlo un poco antes, inclusive antes de que usted acudiera a ver a la nueva gobernadora del Estado de México, pero pues bueno, es un foco rojo que existe en esta localidad, insisto, es en Ecatepec, el Estado de México y bueno, pues está ahí la, la denuncia hecha por los pobladores de estas, al menos insisto, 30 colonias en el Estado de México.
0: Sí, pues este tomamos nota y… Nos ponemos de acuerdo con la maestra Delfina. Yo voy a ir a una gira al Estado de México, eh, el próximo, no, de este al siguiente fin de semana, eh, voy a estar en Ecatepec, voy a estar en Neza posiblemente. Tescoco, voy a estar en toda esa zona porque voy a supervisar obras y también quiero llevar a cabo reuniones con la maestra de evaluación de los programas de bienestar. No, porque va a ser viernes, sábado y domingo quiero ir a, a lo de el trolebús que se está construyendo de Iztapaluca, Chalco a Santa Marta. Es una obra importantísima que va a ayudar a resolver el problema del transporte en esa zona. Y eh, como se si dio el cambio, tenemos que procurar la continuidad. Entonces, voy a ir a Iztapaluca seguramente, a Chalco, a, a supervisar la obra y me quiero reunir con la gente para eh, evaluar los programas de bienestar, con la maestra del fin y eh, también en el caso de de Nesa porque voy a evaluar los trabajos que se están haciendo en el lago de Texcoco los trabajos de rehabilitación del, del lago de Texcoco y otro día voy a estar en el Catepec porque voy a evaluar el tren del AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles, a Lechería. Entonces, este, voy a estar por esa zona. Y eh, como ya nos están escuchando las autoridades del Estado de México y también de Conagua, van a tomar en cuenta lo que estás planteando. De acuerdo, muy bien.
3: Presidente, la Corte.
0: ¿Ya está llegando? Ah, qué bueno. Sí. Es que eh, iba a llevar tiempo. Preguntas si ya está llegando a Monterrey. Creo que falta todavía, porque son… Eh, 90 kilómetros desde la presa hasta Monterrey y tarda en llenarse el tubo, los tanques de almacenamiento, son cinco plantas de bombeo. A ver por dónde va el agua. El tubo lleva ahora una cantidad importante de agua, mil litros por segundo, que van a ayudar mucho y poco a poco se va a ir incrementando y a finales de año van a tener cinco mil litros por segundo. La misma cantidad del cuchillo uno, o sea, Va a incrementarse el abasto en 10.000 litros por segundo. En 5.000 litros por segundo, más los 5.000 que ya estaban en la presa del cuchillo. Esto va a significar, pues, con la suma de todas las fuentes de abasto, va a significar incrementar como el 50% por ciento el abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey y les va a permitir garantizar que no falte el agua, mínimo en seis años. Hay quienes hablan de hasta diez pero mínimo seis años. Desde luego hay que buscar nuevas fuentes de abasto. Pero va a haber tiempo para eso.
1: La presa Llega hoy en la noche. Y el
0: muy bien. ¿Qué? Se ha portado muy bien el gobernador Samuel García. Aunque lo están maltratando, pero hay que acostumbrarse también a eso. Si no, la vida no sería vida. Este, y no se puede ser, monadita de oro, cuando se está trabajando para servir al pueblo. Siempre va a haber inconformidad. Y además, eso es consustancial a la democracia. Imagínense si eh, quisiéramos que todos estén de acuerdo ¿no? con nosotros, pues eso es totalitarismo, es muy difícil de lograr esa unanimidad, eso no, en una democracia imposible. Es una dictadura, sí, porque con la coerción, con la amenaza, con la censura, con la represión, pues la gente se queda callada, protestan, protestan con los dientes apretados pero eso no es lo que nosotros queremos nosotros queremos vivir en un sistema auténticamente, verdaderamente democrático y esto implica que haya libertades entonces por eso tampoco hay que sorprendernos, extrañarnos ¿no? si hay cuestionamientos, pues es natural, eso es la democracia. Y respetar a los opositores y verlos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir no odiar, convencer, persuadir y buscar una convivencia pacífica siempre, y se puede. Cuando hay mucha pasión y mucho enojo, y tiene uno que enfrentar así a personas o a grupos de personas, sectores, pues hay que tener paciencia, no engancharse, no caer en provocaciones, decir sigue tu camino, ahí la llevas. Ni modo, no pensamos igual. Pero nos respetamos. Ah, sí. No sabía yo, pero es amor y paz. Amor y paz. Y ahí vamos.
3: Presidente, buen día. Luis Valdés de Tierra, 24 Horas. Pues <ríe> preguntarle precisamente de su reunión de ayer con los padres de, de los normalistas de Yotzinapa. Quisiera sustentar la pregunta en función de lo que usted ha mencionado, de que se ha entregado toda la información por parte de, del ejército. Entonces, en ese tenor, preguntarle en específico, los documentos que ayer los padres le solicitaron... Existen Y se lo pregunto así porque entre las respuestas que la Sedena y otras instituciones les han dado a ellos, les dicen o que no existen o que estarían en este batallón, después en aquel. Entonces, preguntarle, esos documentos existen y no se les van a presentar testados, porque también parte de, de la documentación que, que recolectó el gay venía testada. Y cuando le pedían en particular Ejército, Marina e incluso el Centro Nacional de Inteligencia, se los entregaban, voy a usar esta palabra, muchos. o sea, a lo que voy es, esos documentos que los
0: padres le solicitaron ayer, ¿existen? Vamos a tener una reunión el lunes, yo no voy a participar porque tengo otras actividades, pero se acordó de que el lunes regresan a las cinco de la tarde aquí mismo, y se les va a dar respuesta a su pliego petitorio, que básicamente estriba en solicitar información de la Secretaría de la Defensa. Nosotros hemos estado entregando toda la información. La Secretaría de Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información. Entonces, estamos haciendo de nuevo un acopio, no de información, sino a ver, qué nos piden, qué se ha entregado, qué falta y si existe para no seguir eh, ahondando diferencias, porque eh, lo que menos queremos es que haya desinformación, porque en la medida que se oculta información, nosotros no lo hacemos, pero quienes han optado por eso, pues son exhibidos. Fue el caso de Ayotzinapa. Si en su momento hubiesen dicho esto fue lo que sucedió y vamos a buscar a los jóvenes y vamos a castigar a los responsables, y decir la verdad y no inventar eh, algo que no sucedió, la llamada verdad histórica, pues entonces se complicó más el problema. Se ha demorado saber el paradero de los jóvenes y eh, se han afectado incluso las instituciones y los más dañados han sido los familiares de los jóvenes. Entonces, ¿por qué ocultar las cosas?
3: Presidente, Entonces si sí, sí hay la posibilidad de que esos documentos existan. Eh, Insisto, Vidulfo eh, comentó ayer que le entregaron folios, sí. es decir, los, eh, esos folios que ellos tuvieron acceso son documentos que existen de parte de la SEDENA. Es Ahora, que,
0: este, ellos sostienen eso, pero eh, la defensa sostiene que ya entregó toda la información y lo que estoy planteando es que se haga desde ayer una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía, o en efecto faltaba entregar otra información, o ya no hay más, okay, ahora pero eh, este, resolver este asunto, en definitiva, porque si no, empieza la manipulación, o sea, o se intensifica la manipulación, y todo esto, pues no es nada más eh, un asunto social, profundamente humanitario, es también, desgraciadamente, un asunto que utilizan nuestros adversarios para dañarlos o buscar dañarlos. Entonces, tenemos que no dar pie, primero porque tenemos el compromiso, de conocer la verdad y que eh, haya justicia sin impunidad para nadie, primero. Y segundo, pues que no queremos que todos estos falsarios, pseudo defensores de derechos humanos, estén eh, utilizando este lamentable asunto para afectar al gobierno y en especial al ejército, que si son responsables, como está sucediendo, de que ya hay pues como 15, 20 militares encarcelados, dos generales, pues que sean este, juzgados y que se demuestre que fueron responsables, ya están en la cárcel. Eso no lo habían hecho antes, pero no se puede decir es el Ejército, que es una institución fundamental del Estado mexicano, cuando son elementos del ejército que presuntamente participaron y son responsables de estos hechos y cuál es el nivel de responsabilidad que tienen qué es lo que estamos buscando en la investigación
3: ahora presidente en o sea este porque
0: pleno. no fue eso sí un operativo que el ejército este, encabezó no, no fue de esa manera. Entonces, sí hay una participación, pero ¿de qué tipo? Puede ser por omisión que el que tenían información y no actuaron para evitar que los miembros de la delincuencia organizada y autoridades locales eh, secuestrarán a los jóvenes, pero eh, tenemos que ir al fondo y evitar juicios sumarios para hacer las cosas bien. Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto. Y por eso este, también quería yo la reunión ayer con ellos para informarle y quiero entregarles el lunes a cada uno, a cada padre, cada madre, un expediente. Y lo que tú dices, nada de documentos testados o con... Sí, con renglones tachados o borrados. No, 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 completo. O sea, este de todo lo que se tenga.
3: Entonces, en este entendido de entregar toda la documentación, e insisto, partiendo de lo que usted ha dicho, de que ya se entregó todo y ahorita se está haciendo una recopilación o revisando los documentos, Entonces, ¿habría la posibilidad de que también se haga público la investigación que hizo el Ejército paralela a la de la PGR en esa época? Porque inclusive el Gay en su tercer informe adelantó que el, que el mismo Ejército le avisó a las autoridades civiles de que debían de continuar investigando, pero lo único que tuvo acceso con documentos de la Sedena fue que nada más les entregaron una hoja, diciéndoles palabras más, palabras menos, recomendamos seguir pero investigando. Es que, por
0: ejemplo, esa afirmación de que el Ejército hizo una investigación paralela, eso no está demostrado.
3: Pero si son documentos que ellos tuvieron acceso.
0: no. No existe. No hay ningún documento que diga eso.
3: Es, es una de las hipótesis, pero. Vamos, ah, hipótesis, ellos, sí. Pero ellos accedieron a un documento que se entregó por parte de, de la SEDENA, autoridades civiles, a la PGR, recomendando continuar con la investigación. Esa Es lo que vamos ah, a Ah, claro. Sí, ¿se, sí, se podría sí, también no, trasladar si eso. La
0: investigación la estamos continuando. Pero lo que no se puede es convertir una hipótesis en tesis.
3: No, no, no. A lo que voy es, es una de las líneas de investigación que ellos manejan. Uh -huh. Sobre todo también porque, por ejemplo, han manejado y, y piden documentación. Ahorita que usted lo maneja de, del Ejército de Sedena, también les hace falta documentación del CICEN, ahora el Centro Nacional de Inteligencia. Toda la información. Ahora y, y, y en que ese este, tenor…
0: que se está necesitando se está otorgando. Les voy a mostrar algo para que también se entienda lo que estamos haciendo de cómo no somos iguales. Por eso no pueden los simuladores como nosotros, los pseudodefensores de derechos humanos o pseudoambientalistas o supuestos miembros de la sociedad civil de las organizaciones no gubernamentales, todo esto que crearon pues, durante el periodo neoliberal, neoporfirista, el periodo de corrupción y de saqueo, fueron creando todas estas nuevas políticas públicas, así llamadas, para que no volteáramos a ver sobre lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Pues evitar la desigualdad. ¿Qué es lo fundamental? Evitar la corrupción. Eso este, no estaba en la agenda porque nos tenían viendo para otro lado. Entonces, por eso surgieron todas estas organizaciones. Mientras el Estado era el violador principal de los derechos humanos. Pero no se proponían todas esas organizaciones transformar y cambiar esa realidad de injusticias y de opresión. Ellos estaban muy cómodos y siguen estando algunos muy cómodos solo administrando el dolor, administrando la desgracia, haciendo análisis de la realidad, pero no buscando transformar la realidad, porque eso es muy cómodo. Vamos a un seminario, vamos a un taller sobre derechos humanos. Vamos a llevar una maestría, un doctorado sobre derechos humanos. Vamos a trabajar en derechos humanos. Sí, está muy bien, pero ¿por qué no trabajamos y nos ocupamos en que no haya Violaciones a los derechos humanos. Y para que no haya violaciones a los derechos humanos, vamos a transformar, vamos a eliminar al Estado opresor, autoritario, violador de los derechos humanos. ¿Saben qué hacían muchos de estos? Como ellos cómodamente. Eh, convivían en la época del saqueo, incluso ni denunciaban nada. ¿Saben qué hacían? Llamaban a no votar por nosotros, a no votar por la transformación. Y esgrimían de que todos éramos iguales, Entonces, muchos se quedaron con eso y piensan que somos iguales. Pues no. Yo les voy a poner una carta, a ver si te manda, Laurita, Laura, una carta que le envié al secretario de la Defensa cuando se presentó el primer reporte y se iban a solicitar órdenes de aprehensión en contra de militares, a ver si te la envía, pero no solo es una. ¿eh? Esto que estás hablando de la información, por escrito, pero lo más importante es la instrucción de castigar a los presuntos responsables de los hechos.
3: Presidente, entonces, esa instrucción también incluiría, insisto un poquito en la cuestión del Centro Nacional de Inteligencia, porque también los expertos… Están señalando que hubo, usted lo acaba de mencionar, no, no fue una operación como tal encabezada por la sede en el ejército, sino fue una conjunción de actividades. Entonces, también los expertos del IEI mencionan que el CISEN en ese entonces sí. habría tenido a un efectivo participando en el levantamiento de información y que no se ha entregado esa información, le llaman el caminante. O sea, también eso se, se podría dar a conocer. Todo. Y, y por último, eh, de este segundo informe, porque ayer vimos a los papás salir con, con el segundo informe, eh, ¿hay, ¿qué nos podría adelantar, que es la novedad del caso y de, de, de las grabaciones que le envió la, la vicepresidenta Kamala Harris? ¿Qué, qué ha aportado o, sea, o qué aporta al, oye, a la investigación? Ahorita
0: vamos a hablar de Esto se deriva de, fue el año pasado, en agosto, el 22, se deriva del primer informe, eh, porque yo solicito que se haga un corte, que se actúe. Entonces le envío este oficio al general Luis Crescencio Sandoval González. Estimado general. Por ese conducto le instruyo para proceder de inmediato de conformidad con las normas internas de las Fuerzas Armadas en razón de que el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa señala, entre otros, como presuntos responsables de la desaparición de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa al entonces coronel… Ahí están todos los nombres. Por respeto a ellos, no los leo. El anexo general, la primera versión de dicho informe, el cual será presentado a la Fiscalía General de la República para iniciar el proceso judicial correspondiente. Por nuestra parte, como usted sabe, general, aplicar la ley contra estos miembros del Ejército sin permitir la impunidad no solo es un acto sublime de justicia, sino la oportunidad de reafirmar que las Fuerzas Armadas de México no deben mancharse por la actitud delictiva de nadie y bajo ninguna circunstancia perder su respetabilidad y su compromiso de rectitud y lealtad al pueblo, porque se trata de una institución fundamental del Estado social, democrático y de derecho que debe prevalecer en nuestro país. Entonces, este es uno. Pongo el otro, el, el último. Esto llevó a detenciones porque se solicitaron las órdenes de aprehensión y un juez las entregó. Hay uno que tiene que ver con eh, la solicitud de información, pero hay otro que tiene que ver, que es más reciente. En esta ocasión, esta investigación fue la que llevó a la detención no solo de estos militares, sino del procurador Murillo Cara. Cuando se tomó esta decisión de eh, hacer justicia. Hubo una rebelión al interior de la fiscalía y de la fiscalía especial. Incluso estuvieron en desacuerdo los expertos observadores, Ay, el J, el J. sí renunciaron a ministerios públicos, terminó haciendo el trabajo de formulación de escritos para órdenes de operación el fiscal general, Getmanero. Ahí nos dimos cuenta de que había gente adentro que no quería que llegáramos a conocer la verdad. Todo eso lo hemos enfrentado y seguimos adelante. Pero comentabas otra cosa. ¿Del Cisen? O, o ah, sí, ah. toda la información. Se entrega, son las instrucciones. Y eh, para mi orden en cuanto a, a cómo enfrentar este asunto, sí, cómo este, tratarlo, porque todo esto requiere de preparación. Tengo tres este, momentos que estamos viendo. El primero, ¿qué pasó en la noche del 26 de septiembre? Del 14. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con los jóvenes? ¿Quiénes participaron? Ese es uno. Dos, todo lo que armaron después para engañar la fabricación de delitos. Por ejemplo, eh, torturaron gentes para armar. Eh, la mentira histórica, o que todos los jóvenes habían sido quemados en el basurero de Cocul. Ese es el segundo momento. ¿Quiénes participaron sí. en ese segundo tiempo? Y lo tercero, que es lo que a mí me importa más que todo, encontrar a los jóvenes. ¿Dónde están? Y en eso estamos avanzando. Y, y tal... aprovecho para hacer de nuevo un llamado a los que participaron, a los que tienen información, a todos que nos ayuden a saber dónde están los jóvenes porque esto nos va a aliviar a todos y vamos a proteger a quienes nos den información, porque después de que se cometieron estos hechos y que tergiversaron las cosas, hubo como una especie, se le llamó así, pacto de silencio. Entonces, ojalá y nos ayuden, porque tengo información que estas mañaneras las escuchan, las ven hasta en los penales. Están pendientes todos. Entonces, siempre aprovecho para hacer estos llamados. Es algo que nos importa mucho, porque tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el humanismo. Y lo que más nos importa es saber dónde están los muchachos. Mira, esta es otra segunda. Sí, otra. Esta es de mayo del 23. El día de ayer, este es el nuevo fiscal, el doctor Rosendo Gómez Piedra, fiscal de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, me informó que va a solicitar órdenes de aprehensión de 16 elementos de tropa, oficiales y mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes presuntamente mantenían relación con la delincuencia organizada y por lo mismo no evitaron la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 anexo oficio que me envió el fiscal especializado Rosendo Gómez Piedra. En atención a lo anterior solicito que se apoye esta diligencia manteniendo bajo vigilancia a este personal con el propósito de que si se autorizan las respectivas órdenes de aprehensión, no puedan fugarse ni tratar de evadir los procesos judiciales. Esto se los aseguro, que ni siquiera lo saben los padres. Por eso lo estoy dando a conocer, porque hay mucha intermediación. Ayer se los dije y yo quiero que ellos tengan información directa General secretario, estoy consciente de la complejidad de la aplicación de esta instrucción, sin embargo, como lo hemos hablado muchas veces, la mala conducta de servidores públicos no puede tolerarse mediante encubrimiento o impunidad, porque ese proceder afecta a las, institución, a las instituciones e impide vivir en una sociedad con apego a la legalidad y a la justicia. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional es una institución fundamental del Estado mexicano, que por ningún motivo debe poner en riesgo su integridad, recto proceder y su importante misión de servir con lealtad al pueblo. Esta es otra. Esto derivó también en otras detenciones. Ya por último, también se lo dije al, a los padres ayer, este, se han portado las autoridades militares tanto el secretario de la Defensa como el secretario de Marina a la altura de las circunstancias han actuado con rectitud entonces esa desconfianza no tiene fundamento porque también para manipular, lo digo con toda claridad y al mismo tiempo con todo respeto, se dice, usted tiene buenas intenciones, usted da instrucciones, pero no le hacen caso No es con usted, es con eh, las autoridades de la Secretaría de la Defensa. No, las autoridades de la Secretaría de la Defensa, el general secretario y todos los dirigentes de la Secretaría de la Defensa, servidores públicos, militares, oficiales, mandos, todos están, están eh, actuando con lealtad al pueblo, con lealtad a las instituciones. Y los soldados, que siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, es pueblo uniformado, Entonces, si nos quedamos con la idea de que el Ejército es una institución para la represión, entonces, pues no vamos a convencer con nada, es como si yo quiero convencer a un fifí de que nos conviene a todos acabar con la corrupción, aunque yo utilice todos los argumentos y le presente todas las pruebas, va a ser muy difícil. Ese pensamiento conservador es muy sectario, dogmático, para decirlo con más claridad, fanático. Claro que yo voy a seguir haciendo labor de concientización, no por los que es muy difícil que cambien, aunque a veces digo que hasta las piedras cambian, de modo de parecer, pero me interesan los jóvenes. Nunca voy a olvidar que el libertador Simón Bolívar era hijo de Hacendados y tomó conciencia, sobre todo por la educación, por el estudio. Y se convirtió en libertador de los pueblos. Y el caso de Madero, hacendado, formado en Francia, en una universidad de Berkeley, en California, su abuelo, gobernador porfirista, toda su familia, de una u otra forma, vinculada al porfiriato. Y él, es el que llama a derrocar a Porfirio Díaz, llama al pueblo de México a derrocar a la dictadura porfirista y lucha como nadie lo ha hecho por la democracia, por eso es el apóstol de la democracia. Entonces, por eso no descartar que los jóvenes ya también les He hablado de Prageris Guerrero, que era hijo de unos hacendados de Guanajuato, y él era magonista, gran escritor, y pierde la vida luchando por el pueblo en la revolución, en un accidente, pero. Era un hombre con ideales. No voy nunca a olvidar lo que cuenta la compañera de Turner. ¿Cómo se llamaba Turner, el de México bárbaro? John Ken Turner. Que ella era... Eden. Sí. Ella también participaba en el grupo, la esposa, y hacen un libro, y a ella le toca eh, establecer comunicación con la familia cuando este, eh, es asesinado eh, para allá en el norte, en la frontera. Y estaban rota las relaciones familiares, porque lo habían eh, desheredado los padres por haber tomado el camino de la lucha social. Entonces ella cuenta de que en una de las pocas veces que llegó Prajé a Guanajuato, a la hacienda de los padres, una de las trabajadoras domésticas de la hacienda comentó, no sé qué este, le pasó al niño Prageris, que viene tan distinto, ahora no quiere que comamos nosotros en nuestras casas, sino quieren, quiere que comamos con él en la mesa principal de la Hacienda, ¿qué le habrá pasado al joven Prajedis? Entonces, eh, se dan estos casos, pero además hay mucha gente que tiene recursos económicos pero son de buen corazón, no todo el que tiene es malvado. Entonces por eso estamos eh, informando y el lunes se les va a entregar todo y vamos a seguir, porque nos estamos reuniendo periódicamente y se está continuando con la investigación porque debemos encontrar a los jóvenes
3: Presidente, entonces concluyendo eh, el, el informe que ayer se le presentó a los padres, ¿cuándo será público? Con, con eso le agradezco su tiempo ¿ya?
0: se les entregó a ellos y ellos pueden hacerlo público o Sea porque también eh, ellos tienen que eh, decidir sobre esto y nosotros el lunes le vamos a dar respuesta al oficio que me entregaron, en eso quedamos, y le vamos a entregar toda la información que tenemos, que ya se entregó, pero es decirles, se le entregó al Archivo General de la Nación o se le entregó a la fiscalía, a quién se le entregó y de lo que falta este, si sí existe y se les va a entregar o no existe. Decir la verdad y no estar, porque ayer mismo me decían no, es que no hay necesidad de que sea tan pronto, no, 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 quiero que sea pronto, porque va pasando el tiempo, va pasando el tiempo ¿sí? y se va generando más sospecha y eso eh, lo usan nuestros adversarios que están al tanto de todo. ¿No ven ayer lo que pasó? Que yo no sabía que el Reforma había publicado en ocho columnas lo de los trenes, pero son tan predecibles que estamos hablando, viene la compañía del Reforma y me pregunta, y le digo que me llamó la atención que la empresa Grupo México dio a conocer de que iba a parar los trenes, ¿no? que eso no lo hacen, pues. me pareció atípico o oh, sorpresa, resulta que al mismo tiempo era ocho columnas del Reforma. No soy mal pensado. Pienso bien, estaban de acuerdo, se llevan muy bien, actúan agarrados de la mano, Grupo México y Reforma. Para ser claros, pues, porque que demuestren lo contrario, porque había esa mala costumbre ¿no? de que los potentados eh, daban a conocer algo a través de sus voceros. Porque el periódico El Reforma dice, somos independientes, sí, independientes del pueblo. Y puede ser que hasta independientes del gobierno, pero no de la oligarquía. Pero bueno, adelante, vamos.
4: Buenos días, presidente. Emir. Ya vamos a
0: llegar. Es que, ¿sabe que Ya mañana vamos a empezar así. Es que siempre, no sé por qué, empiezo por la derecha y debería empezar por la izquierda.
4: A ver, va. Emir Olivares de la jornada, presidente. Solo un par de precisiones en este caso de Yosinapa y luego pasar a un par de temas más. En específico, entonces, ¿qué le pidieron los padres? ¿Cuál es el contenido del pliego petitorio? Incluso han hablado ellos, sus representantes. De que existirían unos mensajes, un intercambio de mensajes entre miembros del ejército y eh, miembros de la delincuencia organizada en el momento que estaban sucediendo los hechos. Está entre las peticiones de los padres esas, esos no, aparentes mensajes. ¿Qué le pidieron en, en, no, en específico? Básicamente
0: es la información
4: que dejó eh,
0: la organización de asesores internacionales o los dos. Este, compañeros que se quedaron hasta el final, un eh, representante español y una compañera abogada colombiana. Ellos hicieron un informe final, me lo vinieron a, a entregar aquí y luego dieron una conferencia. Y entonces quedamos en que estaban en libertad, pues, para decir lo que ellos este, sentían, que eran libres. Entonces, ellos eh, considero que sostienen que no hubo eh, información suficiente de parte del Ejército y que quedó pendiente que se les entregaran unos documentos. Esa relación fue la que nos entregaron ayer en un escrito de este, que quieren esos documentos. Entonces, sobre eso es que quedamos que el lunes se les va a informar sobre esos documentos. El caso de las grabaciones, eso es otro asunto también, porque les decía yo que hay discos, porque hubieron grabaciones de la DEA en ese entonces, que están en juicios, que enfrentan delincuentes o presuntos delincuentes del Grupo Guerreros Unidos en Estados Unidos. Entonces, que en las declaraciones y en la presentación de pruebas de la DEA, acusándolos de crimen organizado, aparece ¿sí? alguna vinculación con el Ejército, tampoco es el Ejército, es uno o dos elementos que son mencionados, que no son mencionados en septiembre, cuando suceden los hechos, ni antes ni después, ni en las vísperas, sino como en el mes de agosto. pero no por el caso Ayotzinapa, sino por eh, supuestamente una eh, recompensa, soborno, ¿no? entregado a un militar. Uno de estos presuntos delincuentes dice que le entregaba un dinero a un militar. Entonces, eh, yo le pedí a la vicepresidenta de Estados Unidos que nos enviaran todas las grabaciones, entonces nos envían todas las grabaciones, pero no sé de dónde sale, de que son, qué sé yo, siete discos y que nos mandan el disco uno, el disco dos, el disco tres. Pero no nos mandan el disco 5 ni el, ni el disco 6, sino hasta el 7. Entonces surge la sospecha, ¿dónde está el disco 6, el disco 7? Todo eso lo maneja hasta el New York Times, porque nosotros tenemos este adversarios, hasta nos debemos de sentir... Este muy orgullosos, galanes dirían allá en el sur, porque hasta en el New York Times se meten en todo esto y aparece de que no se tienen los discos cinco o seis, seis, entonces doy la orden de que salga en el New York Times, desde luego, que se solicitara al gobierno de Estados Unidos todo y se hacen los trámites, porque ha habido cooperación de parte del gobierno de Estados Unidos. Se hacen los trámites y nos mandan a decir por escrito que incluso eso también lo vamos a entregar el lunes, voy a pedir que les entreguen todo. Nos mandan a decir que ya no tienen más. Sin embargo, nuestros adversarios sostienen de que estamos ocultando las conversaciones de los discos. Entonces, tenemos que ir
4: convenciendo y no hay más que informar. ¿Nos podría dar a conocer exactamente qué, qué le piden? Y, y, y otra pregunta, ¿hay tiempo, hay tiempo, presidente, para cumplir su compromiso de, como usted dice, lo sí. que más le importa es saber dónde están los jóvenes? ¿Hay sí, tiempo? porque eh, es pues una prioridad para nosotros. ¿Qué ha obstaculizado la investigación?
0: Muchas cosas, sobre todo los intereses eh, creados. O sea, por un lado, quienes de una u otra manera eh, participaron y no quieren que se conozca la verdad. Eso que hablo del famoso pacto de silencio, ¿no? también todas las autoridades que participaron para crear la llamada verdad histórica. ¿no? Luego están los que medran con el dolor ajeno, aunque parece increíble, y eso es lo que más me molesta porque no se puede, es una enajenación el que alguien se valga del sufrimiento de los padres, en este caso de las madres, para sacar provecho personal o para eh, hacer valer su pensamiento retrógrada conservador o sus diferencias con nosotros, entonces por eso es difícil. Les hablaba yo de la primera vez que doy la instrucción y que se actúa cómo se genera pues, una rebelión
4: al interior de la
0: fiscalía y sobre todo de la Fiscalía Especial.
4: ¿Y no, no habría esta rebelión también dentro de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que también hubiera no, obstáculos?
0: No, no.
4: Ha habido disciplina y
0: lealtad. Y además, por eso lo estoy haciendo yo. Finalmente, en este tema… Eh, de... Lo estoy haciendo yo para que quede constancia
4: de que estoy actuando como comandante de la Fuerza Armada. ¿Cómo sintió a los padres, presidente, ayer? ¿Están desesperados, están… Bien, o sea, ellos… están…? Están… ¿Insisten pues, en que no, no, no acaban de creer esto pero, que se pero todo. Preocupados, o sea, porque pues preocupados, porque no
0: se avanza, o, sea, o quisieran ellos… Lo que más quisieran es saber el paradero de sus hijos, ¿no? No sabemos, no, no, no podemos asegurar nada, o sea, todavía vamos a avanzar. Eh, siguen las búsquedas, no hemos dejado de buscar un solo día, un solo día. Y eh, se continúa con la investigación y tengo confianza de que en el tiempo que nos queda Vamos a, a conocer lo sucedido y, sobre todo, eh, dónde están los jóvenes.
4: En otro tema, presidente, eh, de nuevo se está presentando grandes cantidades de migrantes que están ingresando, que están viajando hacia el norte. Eh, la Comar, por ejemplo, hace unos días en, en Tapachula se vio desbordada, eh, han, han, se han instalado campamentos por diversos puntos del país, la Ciudad de México. Eh, están, eh, cruzaron cuatro mil personas ayer por Tamaulipas rumbo a Texas. Eh, ¿Cómo se está actuando? ¿Qué se está previendo eh, en, este, en este Pues se está pasado?
0: avanzando. Eh, es un asunto estructural de fondo. Hay una crisis mundial exacerbada en muchos países, la gente no sale de sus países por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, hay un enfoque equivocado para enfrentar el fenómeno migratorio, que tiene que ver con las políticas que se han venido… Implantando y tiene mucha responsabilidad la ONU, por eso yo no voy a la ONU, a las comparecencias anuales. Fui una vez cuando México era parte del Consejo de Seguridad. Y fui a plantear que tenía la ONU que jugar un papel de mayor participación en atender los problemas de fondo de los pueblos del mundo, porque se convirtió… En un aparato burocrático, anquilosado, es como un adorno, como un florero. No. Hice un planteamiento. Hay que atender el problema de la corrupción en el mundo. Hay que atender el problema de la desigualdad, hay que crear un fondo entre todos los países considerando lo que tienen que aportar los más ricos del mundo para que mil millones de seres humanos que viven con menos de un dólar diario tengan el derecho A la justicia, el derecho a la vida. ¿Qué hace la ONU en eso? Nada, nada. ¿Por qué eh, es esta afluencia de migrantes? Porque no hay un solo plan. de organismos financieros internacionales, del Banco Mundial, de las principales potencias, para ayudar a los países con más pobreza. Lo único que hace es tomar partido en las guerras y enviar armamento. Si todo ese dinero que utilizan para armamentos y que solo beneficia a la industria bélica y que causa muerte y destrucción, se si utilizara para el desarrollo de los pueblos, para garantizar oportunidades de trabajo, de estudio, Estaríamos viviendo en un mundo más fraterno, más justo, más humano, y no tendríamos esos problemas. El fenómeno migratorio. ¿Pero qué eh, se hace? ¿O hasta dónde se llega? Solo a querer detener el flujo con muros militarizando las fronteras. Ahora ¿eh? hay que aceptar. Por primera vez el gobierno del presidente Biden abrió un cauce para migrantes, una vía, vamos a decir, legal para llegar a Estados Unidos. Nunca. Había existido este mecanismo. Eso hay que reconocerlo. Pero no es suficiente. Hay que ampliarlo.
4: En ese sentido, presidente, eh, el país está. Hay una política de Estado de, de México para recibir a tantos migrantes. O sea, eh, si bien es cierto, existe la política de los programas sociales en, en los países de origen. Eh, la propia jornada, ayer, public, anterior publicaba en su editorial eh, eh, que. Cuál, ¿Hacia dónde va la visión de Estado ¿no? de, de, de México para la atención a estos miles de migrantes que están entrando todos los días? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues seguimos nosotros
0: insistiendo en que se atiendan las causas, constantemente tenemos información eh, o, mejor dicho, comunicación con eh, servidores públicos de Estados Unidos y se está trabajando de manera conjunta y cuidando a los migrantes, acompañándolos para que no haya violación a sus derechos humanos, que no los secuestren y buscar mecanismos de información para que legalmente puedan tener acceso a Estados Unidos, eso es lo que estamos haciendo, y informando, informando, también eh, combatiendo a los traficantes de personas, porque hay necesidades desde luego, eso es lo básico, ¿no? lo he dicho muchas veces y creo en eso de que hay que atender las causas, pero también hay coyotes que eh, desinforman, que manipulan, claro que hay necesidad, pero los coyotes, los que trafican con los migrantes por dinero eh, les informan que no hay ningún problema que pueden llegar, que ellos los llevan por una cantidad de dinero y es una mafia entonces todo eso lo estamos enfrentando, nosotros tenemos cada 15 días el martes próximo reunión del tema migratorio, no sé si lunes o martes, el martes. ¿Y ¿Quiénes participamos? Todos, Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, eh, Seguridad Pública, Defensa, Marina, el Instituto de Migración… Y los gobiernos de los estados, los gobernadores, gobernadoras, participa la gobernadora de Campeche, el gobernador de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, sobre todo por lo que llega de la, a la frontera sur de nuestro país. Entonces, sí. Este, estamos actuando y hay albergues y se proporcionan alimentos y atención médica, y se está pendiente y tenemos también la eh, decisión de buscar convencer para que no avancen hacia el norte. Porque son muchos los riesgos justo, de la travesía.
4: Justo ayer se anunció que se harán, eh, eh, se desplegarán agentes del Instituto de Migración, eh, sobre todo en la ruta del tren. Eh, se trata de redadas para detenerlos y deportarlos. No, 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 eh, no. Y, ¿Y se sumarán las fuerzas armadas? ¿Quiénes participarán? No, no, no hay nada de eso. No, no, no habrá estas no, operaciones. No no, 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 no hay ese acuerdo. No sé de dónde salió. Lo anunció, lo anunció Migración, ah, se hará un despliegue, sí. ¿es necesario un replanteamiento de la política migratoria, presidente? No, yo creo que está bien atendida,
0: porque en el caso de México este hay trabajo y hay oportunidades de estudio y de bienestar los migrantes de México eh, no son. A ver que te, man, te, te den la la, la gráfica del de flujo migratorio, el de, el de ayer, si se puede, para que veas que no es México, porque aquí este, hay empleo. Al contrario, México es de los países del mundo, y eso ojalá y lo destaquen, con menos desempleo. O sea, nuestro país tiene una economía en crecimiento por la estrategia que hemos aplicado de política económica.
1: ¿Es el lunes?
0: Este es México. Otras nacionalidades es esto. Y ese es el total de los flujos. Pero tenemos esto por países. Y si se analiza, pues vamos a encontrar... A ver si lo tienes por país, vas a encontrar de que son países en donde hay conflictos que no se atienden, Venezuela y Haití y África, eh, Ecuador últimamente. No, es que no hay nada, es que eh, no hay una política de buena vecindad como en la época del presidente Franklin Delano Roosevelt o una política como la de la Alianza para el Progreso aplicó el presidente Kennedy, no existe ningún plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina y del Caribe y la ONU tampoco tiene un plan o promueve un plan para atender los grandes y graves problemas de los países del mundo. Entonces, ¿cómo se va a enfrentar el problema migratorio, el problema de la violencia, el problema de la drogadicción, si no se atienden las causas? ¿O es que los seres humanos somos malos por naturaleza, no son las circunstancias las que llevan a muchos a emigrar, a tomar el camino de las conductas antisociales, inclusive a la droga, que no detrás del que se droga hay un tremendo vacío, una infelicidad. una falta de amor. Si no se atiende eso, pues ¿cómo vamos a vivir en sociedades más justas y en paz? Ese es el meollo del asunto. A ver si no tienes lo de los países y este y subrayo hasta ahora es que hay una vía legal para eh, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, de Haití. Y me falta un país, Haití. Ah, Haití. Haití. Lo de Haití es lamentable. Este, porque
4: es eh, el dominio de, de las bandas. México, ¿qué le puede ofrecer a los migrantes, eh, presidente? A los que ya están, a los que ya migraron, a los que ya están en México. Eh, protección. Este cuidado.
0: No podemos. Se les ofrece, por ejemplo, trabajo, eso sí, pero ellos ya vienen desde que salen con un propósito, llegar a Estados Unidos. Entonces, en Chiapas nosotros tenemos opciones para que puedan trabajar en Sembrando Vida, en todos los programas, pero es muy difícil, se quedan muy pocos. Tenemos incluso trabajo en el Tren Maya, en todas las obras. Para eso precisamente estamos fomentando los eh, polos de desarrollo en el Istmo los parques industriales en el Istmo, que ya los estamos licitando, y esto va a ayudar mucho porque va a haber trabajo, es como una cortina para el desarrollo, para el empleo. Y así tenemos y hemos ido creando cortinas en nuestro país, pero no podemos nosotros Resolverlo todo. México está destinando recursos para apoyar a hermanos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Haití, de Cuba. Estamos destinando apoyos. No hemos podido trabajar ahí. Es buena la relación, pero no se ha podido este, llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos buenas relaciones con todos. Ahora que este, iba yo a Chile, nada más para que la nota no fuese el escándalo de que me habían negado el espacio aéreo o pasar por el espacio aéreo peruano, decidimos no. ¿Para qué nos exponemos a un escándalo? Esa va a ser la ocho columna del Reforma y, este, y de todos los noticieros de Radio Fórmula. Puede ser que hasta en el New York Times o el Washington Post. ¿Cómo se llama la otra? Esa. No, yo pensaba que decía la televisora de Estados Unidos de habla hispana. Telemundo. Sí, 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 sí. Entonces, no, 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 no. ¿Para qué? ¿Qué necesidad diría el filósofo? ¿Pero qué necesidad? Y entonces decidimos dar la vuelta. Pero luego, estando allá, me entero de que el gobierno de Perú había solicitado utilizar o pasar por nuestro espacio aéreo porque la presidenta iba a la ONU, entonces dije sí, claro que sí, y no sé si al final utilizó el espacio aéreo mexicano, pero me pidieron eh, eh, mi opinión y dije que sí y que también iba a ser una escala técnica dije que también, que sí claro que nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo que injustamente lo tienen encarcelado injustamente la oligarquía corrupta del Perú pero eso es otra cosa, ¿eh? ese es otro. Presidente, ya tenemos para
4: cerrar mi última pregunta. Tiene una reunión en unos. Bueno, esta mañana, ¿con quién se reúne? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿O con quién? ¿O con quiénes se reúne? Hoy. Hoy en la mañana, sí. Es, eh, parece que nos. Ah, tengo una reunión con gobernadores.
0: Eh, tengo una reunión con el equipo de salud. Hoy tengo la agenda llena. Ah, viene el, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Y en la tarde termino como a las nueve o diez. Ya la hora de este de descansar de, no sé invitaron eh, que querían hablar conmigo para temas migratorios y, y para los desaparecidos este que se está llevando a cabo una búsqueda casa por casa, también eso, informarle a la gente que si los van a ver para preguntar sobre familiares desaparecidos, que sí se está haciendo un censo, una revisión del de padrón y ya afortunadamente hemos encontrado a muchos, muchos. Entonces, hoy vamos a ver eso. El otro tema también que vamos a ver hoy es qué van a resolver en la Corte sobre los libros de texto en Coahuila y Chihuahua, porque nos están pidiendo los padres, maestros, que no se deje eso en el olvido, a ver si el ministro que tiene el caso ya resuelve, en definitiva, para que nosotros también podamos tomar una decisión. ¿Qué
2: si no resuelve favorablemente? No, pues estamos
0: esperando eso, pero ya lleva tiempo. Y se perjudican los niños.
4: Presidente,
3: lo de la corte y la, pretende tirar la industria eléctrica.
0: Sí, están en un plan los ministros de defender a los dueños de empresas, sobre todo extranjeras, en todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica. Y ahora, como el bloque conservador quiere profundizar las privatizaciones, están diciendo eso, ¿Quieren que se privatice el petróleo y que se privatice la industria eléctrica? Pues este, los de la corte están también en la misma postura. Además, están como nerviosos. Los noto desesperados, porque yo creo que el pueblo va a llevar a cabo la reforma al Poder Judicial para que los jueces, magistrados, ministros los elija el pueblo, porque hace falta esa reforma. Y es parte del proceso de transformación, nada más que para eso se requiere reformar la Constitución y se necesita tener mayoría calificada. Yo estoy viendo que, como la gente nos está dando su confianza y está de acuerdo con la transformación, Nuestros adversarios lo que van a buscar es que no se tenga mayoría calificada, es decir, que eh, se tenga mayoría en el Congreso, pero no mayoría calificada para reformar la Constitución. Por ahí este, estoy viendo las cosas. ¿Tenemos algo pendiente? Sí,
1: pues las tendencias de migrantes. A ver, a ver.
0: Pues, estos temas, migración, eh, el tema de una posible visita a. Washington para noviembre con el propósito de hablar de tema migratorio, eh, narcotráfico, violencia, desarrollo que es muy importante. Seguir fortaleciendo las relaciones económicas, comerciales. México está creciendo mucho y es el principal socio comercial de Estados Unidos y nos importa mucho esa relación. Así está la situación. Esto es al 17 de septiembre. Esto es lo que está sucediendo. Es Venezuela, ¿no? Este es un fenómeno. Ecuador. Colombia menos. Cuba. El Salvador 44. Este 84 es. Perú. Este es muchísimo. Nicaragua. Sí. Haití, relativamente poco, pero así está. Esto es el primero al 17 de septiembre. Mande. No voy a asistir a la de San Francisco. Porque no tenemos relaciones con Perú y eh, es para ver lo de Asia Pacífico y no queremos eh, participar en eso con todo respeto me mandó invitar al presidente biden y le propuse que bueno dos cosas una que nos gustaría muy, nos haría mucho gusto que nos visitara lo invité a ver por ejemplo la instalación que estamos haciendo de manera conjunta, una empresa, Fortress, que se dedica a construir plantas de liquefacción. Se está haciendo una planta muy grande en Altamira, va a ser la más importante para exportar gas a Europa y se está haciendo en Sociedad con la Comisión Federal de Electricidad y a eso lo estoy invitando al presidente Biden, a que visitemos esa plataforma y al mismo tiempo es una planta de liquefacción en la costa del Golfo. Lo estoy invitando también a visitar Salina Cruz por lo del el y lo estoy invitando al Tren Maya. Entonces, eh, viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, eh, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Él ha sido muy, muy amable, muy atento y son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver. Eh, también, si sí, no es posible, en noviembre… nos Podemos ver en enero, aunque va a haber mucho frío, este, porque se va a llevar a cabo la cumbre de América del Norte en Canadá, sí, este, posiblemente en enero. Ahí sí hace frío como en Tepetitán. Macuspana, Tabasco, a las 11. Ya me voy a ir, a desayunar, ¿eh? porque si no este, me, me traspaso. Eh, eh, ¿Quedas pendiente tú para mañana? Mañana vamos a abrir, se los digo de una vez, con una compañera, porque fueron dos compañeros. ¿Ah? Sí, es que así sale. Ah, pues sí, tiene mucha razón. Cuando ha ido el embajador de Estados Unidos a Oaxaca, Siempre eh, ha expresado ¿no? que Oaxaca, como todo el sureste, tiene mucho potencial económico y, sobre todo, cultural, que eso es muy importante, mucho, mucho, muy importante la cultura en todo México. Pero Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Es algo excepcional, espléndido, sublime, bello. Y ya vamos avanzando en las obras en Oaxaca, ya estamos a punto de terminar la carretera de oaxaca a puerto escondido espero que se concluya ya en el mes próximo. Nada más nos falta eh, terminar de colocar un puente, un viaducto, eh, con unas lanzadoras en una barranca. Ahí va, ahí va. También estamos por empezar el puente de Boca del Cerro en el Usumacinta para el tren Maya y es así también, puente de acero, una lanzadora porque eh, es la desembocadura del río Usumacinta, del Alto Usumacinta, que es el río el Mono Sagrado es el río más grande de México. Es el único río que no tiene presa. No se ha podido hacer ningún eh, embalse, ninguna obra hidráulica, porque es el río que sirve para eh, frontera límite de Guatemala con México. Entonces, eh, los acuerdos entre México y Guatemala en este sentido no se han logrado. Además, no creo que haga falta. Es mejor mantenerlo así, que es una belleza. El alto Sumacint. Bueno, era... La gran avenida, la gran autopista, imagínense, eh, por donde transitaban los mayas, en el periodo clásico, porque a la orilla de ese río está el Yachilán, muy cerquita, como a 5 o 10 kilómetros del río Monampac. A la orilla del río, que es una ciudad hecha especial, en un recodo del río, para protección, está yachilán Luego está Piedras Negras del lado de Guatemala y luego Boca del Cerro, que también era zona arqueológica, y ahí pasa el tren. Y ya se tenía eh, un puente que se construyó en los años 50 del siglo pasado, cuando se inauguró el ferrocarril del sureste. Entonces, decidimos dejarlo, que es un monumento histórico, y hacer otro, este nuevo, moderno, que en esta semana empieza a lanzarse. Y lleva riesgos, porque son lanzadoras hasta que se logra encontrar, y tiene que ser exacto, para mantener la estabilidad y que pase el tren. Son obras muy bellas que se están haciendo. Hay una empresa, a ver si no genero celos y sentimientos, pero hay una empresa mexicana muy buena en construcción de estructuras de acero, una empresa de dimensión mundial que está en Guadalajara, en Jalisco, es de un empresario mexicano, René Calderón, esa empresa es la que hizo toda la estructura de acero para la Torre Mayor de aquí de Reforma y también esa empresa fue la que hizo toda la estructura de acero para el edificio que está enfrente de la Torre Mayor de Bancomer y del otro edificio que obtuvo incluso un premio de arquitectura. Esa empresa está trabajando, nunca había trabajado directamente para el gobierno, siempre era con particulares, pero como nos conocimos desde que fui jefe de gobierno y él es un empresario con dimensión social, el dueño de esa empresa, decidió participar y está haciendo puentes y viaductos y muchas obras que no podríamos realizar si no existiesen esas empresas. Por ejemplo, él tiene a su cargo algunas piezas traves del de tren el insurgente, no sé si, si van a Toluca, van a ver unas estructuras de acero que estamos montando, también son hechas en esta empresa. Y así hay empresas mexicanas muy buenas. El grupo Carso eh, ya prácticamente termina su tramo en el Tren Maya, un tramo como de 200 kilómetros de Escárcega a Calquiní, pasando por Campeche. Esta supervisión, no, dentro de 15 días ya me voy a subir en el Tren Maya en Cancún y voy a llegar a Mérida en el tren, y luego Campeche y luego hasta Escárcega porque el tramo de Carso ya está terminado. Otra empresa que se está levantando, porque estaba pues en quiebra y está muy bien administrada, manejada por Guadalupe Phillips, una mujer que viene aquí a los informes, es ICA, que tenía una tradición de ser de las mejores empresas de ingeniería civil. Y fue decayendo, decayendo, decayendo. Y ahora los nuevos dueños, pero sobre todo por esta dirección de Guadalupe, eh, está levantando y también. Muy bien la empresa. Hay otra empresa que está trabajando en el tren Maya, además que es este, eh, extranjera, portuguesa, Mota, Mota el Gil. Sí, me reuní con el primer ministro de Portugal en Chile. Tuvimos una reunión bilateral y luego estuvimos juntos en una cena extraordinario Antonio Costa, primer ministro de Portugal, y estamos platicando, porque vamos a llevar a cabo acuerdos bilaterales para el desarrollo precisamente del Istmo con los portugueses, porque en el istmo pues no podemos este, permitir por precaución y para seguirnos manteniendo nosotros eh, con nuestra independencia, neutralidad, no pertenecer a ningún eh, bloque o a ninguna hegemonía. México es libre, es independiente, es soberano, queremos tener relaciones con todos. Entonces, ese lismo y por cuestiones de seguridad nacional, pues eh, tenemos que cuidar la, la asociación ahí, en esa franja. Y esa empresa Mota de de Portugal está muy bien eh, acreditada en Portugal porque es una empresa familiar que desde tiempo atrás se ha dedicado a la construcción y está bien administrada. Me platicó Antonio Costa que son tan estrictos que eso es importante ¿no? en todo, en las empresas, en el gobierno, actuar con profesionalismo, que el director de la empresa no es el hijo del dueño, sino el sobrino, porque toda la familia son accionistas y decidieron sobre el mejor. Nosotros hemos tenido muy buenas empresas que se han eh, echado a perder, que han fracasado, porque los hijos ya no actúan igual que los padres. Y a veces los nietos todavía salen peor. Es muy importante, por eso, la formación en las familias, el imprimir valores en las familias, la familia es fundamental. La familia, la concepción amplia de familia moderna, pero imagínense un empresario exitoso que toda su vida ¿no? estuvo trabajando, eh, obtuvo un patrimonio y no le salieron bien los hijos o él no supo formarlos y ya no está él y empiezan los pleitos entre los hijos y al poco tiempo se acaban las empresas hay muchos casos así de fortunas que se diluyen desaparecen en poco tiempo. Hay empresarios que eso lo tienen resuelto ahora que falleció el señor Balleres, y le entrega la dirección de la empresa, de las empresas. Que son muchas, a su hijo Alejandro, eh, lo está haciendo bien y vino conmigo y me lo presentó. Ya lo conocía, pero vino a decir, yo ya estoy grande y quiero que te conozcan más. Y ahí me dijo que iba a iniciar un recorrido para informar en todos los consejos de administración que su hijo ya iba a sustituirlo. Conozco a los hijos de... Carlos slim tiene la dicha de que son muy buenos todos y así otros casos pues van a ser mayoritariamente mexicanas sí 59 51 por ciento en todo, mexicanos, 49 extranjeros y no cualquier empresa extranjera, por lo que hablamos de cuidar nuestra soberanía, porque para nosotros no es un concepto caduco, anacrónico, como decían los intelectuales neoliberales. Nosotros tenemos que seguir cuidando nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra independencia y manteniendo relaciones como las tenemos. Imagínense la integración que se ha logrado en lo económico, en lo comercial con Estados Unidos, pero al mismo tiempo se tienen que respetar nuestros derechos soberanos. Afortunadamente esto lo hemos logrado en los dos años que tuvimos relación con el presidente Donald Trump. Se logró. Y él actuó de manera respetuosa. Y ahora con el presidente Biden, lo mismo. Siempre hablo de cómo él es respetuoso, siempre tratándonos, como él mismo lo señala, con un pie de igualdad, no hay servidores públicos en Estados Unidos que actúen con prepotencia, cuando tenemos tratos, porque nosotros también respetamos. Vino el secretario de Comunicaciones, es una gente inteligente, eficiente. Nos reunimos para ver esto de la categoría 1 llegamos a acuerdo y cumplió. Nos reunimos creo que hace cuatro meses, seis meses, y aun cuando en Estados Unidos las cosas caminan despacio, como aquí que en Palacio las cosas caminan despacio, no tanto. Ahora porque este, me afecté el carcañal, entonces, tengo que caminar despacio haciendo ejercicio, pero eso me va a quitar. Ahí les dejo de tarea lo que es el carcañal, porque los jóvenes ya no saben qué es el carcañal, pero muy buenas las relaciones con todos los servidores públicos, funcionarios del gobierno de Estados Unidos y también muy buena relación con el embajador, con Ken Salazar. Y ahí vamos, avanzando. Y ahora sí, vámonos a comer ya, a cenar. Dice este eh, Federico Arreola que este, soy tragón, <risa> un, un día... Vamos a hablar aquí de los desayunos de Tabasco. ¿Eh? Ese es el problema que no vamos a estar teorizando, ¿no? O sea, este, si no hay este práctica, ¿eh? este, pero todo México. La comida mexicana es de las mejores del mundo, no soy este, chauvinista, no, soy internacionalista. Claro, eh, pienso como Martí de que aunque nos injertemos, el tronco siempre tiene que ser el nuestro. Eh, pero la verdad, un día vamos a hablar de eso, vamos a invitar para que eh, nos hablen de Chihuahua, de la carne seca ¿sí? Este, y sí, que vengan de Oaxaca, que vengan de Yucatán. ¿no? Este, sí, eso puede ser, un día que cada quien aporte algo de cada estado, sí, modesto, o sea, no una cosa este, exagerada, sino este, lo que se come en cada región, eh, cómo hace la comida la gente en los pueblos, que es distinta también a lo que se come en los restaurantes. Eh, por ejemplo, los tlacoyos, aquí del otro lado de La Jusco, Esto me voy a acordar del pueblo, ahí Jalatlaco, vienen a vender los de Jalatlaco, los tlacoyos a la ciudad en distintos puntos. Eh, ya les voy a dar yo este, eh, dónde se, se pueden conseguir los tlacoyos. ¿Saben que ellos siembran su maíz, sí, siembran el haba, sí, el frijol. Entonces, ¿qué es lo que hacen al a, a hacer el tlacoyo? Le dan valor agregado a lo que producen, porque si venden el maíz, si venden el frijol, si venden el haba sí, y no el tlacoyo pues no obtienen este, más ingresos. Entonces, de eso viven y es algo exquisito, es como las picadas ¿sí? de Veracruz, ¿no? el aguachile de Sinaloa, este ¿eh? el zarandeado. No, pero eso es para mediodía, eso no es desayuno. ¿Eh? Este, La butifarra, este, la barbacoa, sí. ¿eh? Y ahí Hidalgo, o sea, con todo respeto, a Texcoco y todo. Este, ¿eh? Y a Milpalta, ¿eh? porque en Milpalta hay un pueblo que ahora no me acuerdo de los pueblos. Sí, que es y en el Estado de México también la barbacoa. Entonces eh, vamos a empezar o sea, la semana que viene, porque aquí podemos nada más, este, vamos a anunciarlo para que este, la gente pueda conseguir. Sí, ya vámonos al Tlacosha. Dios sabes